0: Bonjour à tous, ici Marc, au nom de toute l'équipe de La Grande Gourmandise, bienvenue dans ce 107e épisode du balado de La Grande Gourmandise. Oui, oui, 107 déjà. Puis aujourd'hui, je suis très content de vous emmener quelque part où vous attendez pas que je vous emmène. On est chez le coiffeur, oui, chez le coiffeur. Et oui, on va parler de nourriture, de cuisine, de gastronomie. On est avec Christine Plante, la créatrice du gala des lauriers de la gastronomie québécoise. Salut Christine. Allô Marc. Qu'est-ce qu'on fait chez le coiffeur, Christine Bien
1: là, moi, j'ai la tête en dessous du, euh, du séchoir euh, circulaire. <rire> Puis, ouais, je suis en train de me teindre les cheveux pour demain parce que, parce que, c'est ça, j'aime ça quand ça flash.
0: <rire> c'est ça. Demain, c'est le gala 2022, comme une renaissance après, après bon, trois on va... ans. Oui. Ça
1: fait trois ans qu'on ne s'est pas vu en vrai, ouais. Et donc, c'est la première fois qu'on qu qu accueille des gens dans une salle, sans masque, sans plexiglas, sans distanciation. Fait que ça se passe demain soir. Je commence à être fébrile. Je chèque un petit peu depuis ce matin. Je dis
0: Donc, que. là, tu es chez le coiffeur pour les derniers préparatifs pour être magnifique demain. Raconte-nous, revenons en arrière, pourquoi cette idée de créer un gala de la gastronomie québécoise?
1: Ouh, ça, ça remonte à il y a huit ans, je crois j'étais enceinte de mon garçon et euh, j'étudiais, j'étais dans un cours qui, qui... je me suis rendu compte dans ce cours-là que la gastronomie n'était pas vraiment reconnue comme une discipline culturelle. À la base, c'est vraiment ça la, la genèse, la pré-genèse avant même de décider qu'on ferait un gala c'est que je me suis rendu compte, j'ai appris que la gastronomie, on, on la considérait pas comme un, un secteur artistique et ni même un secteur culturel qui est quand même plus englobant. C'est pas un art consacré, on, ça on peut l'accepter mais pas non plus de la culture. Pour moi, c'est tellement une, une évidence que la gastronomie, c'est de la culture. On, aller à la rencontre d'un peuple, c'est sûr que ça passe par la gastronomie. C'est au même titre que la langue, au même titre que la musique, que le cinéma. Rencontrer des gens, aller à la rencontre d'une culture, pour moi, c'est évident. Et donc, euh, ayant comme appris ça... Bien, après, l'idée d'avoir un gala, parce qu'on en a un en musique au Québec, on en a un euh, pour le cinéma, on en a un pour la télé, même, qui n'est pas nécessairement un art consacré. L'humour non plus n'est pas un art consacré, mais dès lors où on a une industrie qui est, qui est organisée autour de ça, ben, il y a un gala qui se fait. C'est le moment, tu c'est l'occasion où on prend un moment dans l'année, on prend une journée où là, tout le monde en entend parler. Moi, c'est ça que j'avais comme, comme idée. Euh, moi, n'étant pas, mettons, une, une, une professionnelle de la musique, j'apprends une fois par année, j'entends parler des nouveaux talents, j'entends parler de, de, de ce qui se fait sur la scène, même euh, rap, hip-hop. Euh, des, des, même si je ne suis pas une, une, une experte en musique, je trouve que c'est important qu'on ait une journée où tout le monde en entende parler. C'est un petit peu ça. Puis, je suis une fille qui aime ça organiser des fêtes, je suis une fille festive. Euh, puis, ben, c'est sûr, quelqu'un qui aime la bouffe, je pense, euh, c'est sûr, on est des, des, des épicuriens, des gens qui aiment. Ça, qui aime ça, avoir du fun. Et euh, c'est ça, de faire en aiguille, c'est comme ça que ça s'est euh, généré comme idée. Puis là, bien évidemment, ça a beaucoup évolué depuis, depuis la première présentation, parce que je ne suis, suis pas toute seule. J'ai aussi Michelle Labor, qui est la cofondatrice avec moi. Et Michel, je me souviens quand je suis allée lui présenter l'idée du gala des lauriers la première fois dans sa cuisine, j'avais fait un petit PowerPoint d'à peu près 10 pages là, et je le relis aujourd'hui. C'est drôle. comment. Mais tu sais, la, la graine était là, l'idée était là, mais elle a vraiment beaucoup évolué puis elle a évolué en fonction de, 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 de du milieu. Tu sais, nous, on est arrivés avec une proposition, le milieu nous a dit, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller à la rencontre. J'ai sorti une caméra, un micro comme toi, je suis allée voir à peu près 100 personnes du milieu de la gastronomie, des chefs, des sommeliers, des journalistes, euh, plein de gens de, de tous les, les domaines. Puis je suis allé leur dire, hey, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce qu'on est qu devrait faire ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous avez des craintes, des conseils? Puis de fil en aiguille, on, on l'a comme peaufiné, peaufiné. fait que c'est vraiment un projet qui est devenu collectif.
0: Et aujourd'hui, on se pose même plus cette question-là. On a l'impression que ça existe depuis 20 ans. <rire> Et aujourd'hui, la question va de soi. C'est, on ne peut pas ne pas avoir ce gars-là.
1: Ah, ben peut-être. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a 20 ans du tout, j'ai l'impression d'avoir encore un, un jeune enfant que je tiens encore un peu par la main. C'est vraiment ça. moi C'est vraiment mon, mon bébé, ce projet-là. Je, je le fais avec tout mon cœur. Puis en plus, il est arrivé au même moment où j'ai eu un, un enfant physiquement. Fait, puis euh, il grandit. Puis on a eu en plus une pandémie. Il y avait trois ans, ce projet-là. Donc, euh, juste le fait de passer à travers la pandémie, déjà, je trouve qu'on est un petit peu miraculé, d'avoir réussi à, à passer au travers. Mais euh, non, c'est ça, j'ai encore l'impression que c'est jeune comme projet, même si on a l'impression que c'est donc une évidence qu'on devait l'avoir. Ça reste qu'il y, y a encore beaucoup de, 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 de travail à faire pour vraiment bien l'ancrer, assurer sa pérennité, mais... Le fait d'avoir traversé la pandémie, je crois déjà, c'est de très bonne augure. Je pense que les gens reconnaissent une pertinence. Je sens beaucoup que les gens reconnaissent une pertinence. Puis j'ai beaucoup été à la fois... Euh, autant ça a été difficile là, comme, euh, comme période, on ne savait pas si on allait pouvoir passer à travers. Euh, nous, on est à la fois dans le secteur culturel, qui est un des secteurs qui a été le plus touché, événementiel et restauration. C'est comme on cochait les trois les cases, trois cases ouais. les plus intenses pour ramasser la pandémie. Fait que le, le simple fait de passer à travers, déjà, je sens qu'il y a eu un, un soutien qui était, qui était là. J'ai senti qu'on nous a dit, non, non, ne mourrez pas, s'il vous plaît. Mmh. <rire> fait qu'on revient, tu sais, puis j'ai très hâte à demain, j'ai hâte de voir euh, comment l'ambiance, mais je suis certaine, les gens ont tellement envie de se voir, ouais, les gens ont envie de se toucher, on a envie de se becoter, on a envie de se prendre dans nos bras. On l'a vu déjà juste à la conférence de presse quand on a dévoilé les finalistes, on n'était pas de temps, on était, était peut-être 150 dans la salle, mais l'ambiance qu'il y avait là, c'est vraiment une fête qui est là pour dire à, cette, à ce, ce milieu-là, bravo, on vous aime, vous êtes bon, puis vous êtes essentiel, vous êtes nécessaire. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que le, le jour J, en, bien, le jour G <rire> ouais. c'est sûr que dans la salle l'ambiance est toujours vraiment cool, puis en plus c'est toujours des grands, là, c'est Marc-André Jeté qui fait la bouffe C'est toujours les, euh, les, les finalistes, les lauréats des années précédentes Fait que moi, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve pas dans le soir des lauriers, c'est ce qu'on va manger ce qu'on ouais, va boire, ça. parce que c'est toujours les meilleurs mm -hmm. Fait que je pense que demain, ça va être bon
0: on s'est vu il y a quelques semaines, je me rappelle, pour préparer le fonds jeune. Oui. Et la première chose que tu m'as dit, c'est c'est pas vrai que je vais faire un, un, un troisième gala virtuel.
1: Oh, je sais, j'ai vraiment pas <rire> aimé ça. Hey, la, la version virtuelle. En fait, 2018, c'était le premier présentiel ouais. 2019, deuxième en personne aussi. 2020, la pandémie est arrivée au mois de mars. Nous, on ouais. était sur le bord on était à une semaine de dévoiler les finalistes. Fait que ça faisait quand même comme trois, quatre mois qu'on travaillait. Alors, on l'a simplement annulé. Et 2021, on a décidé qu'on faisait une édition virtuelle. Mm -hmm. Puis sans niaiser, c'était autant de travail. T'arrives le jour J... Puis, t'as pas l'impression d'avoir fait un événement. T'as wow. comme un feeling de non-événement. J'ai vraiment trouvé ça épouvantable. Tu sais, un, un événement autour de la gastronomie sans pouvoir accueillir des gens, manger. On était 20 dans un studio de télé. C'était plate. Mm. Tu sais, on était tous comme les gens qui étaient là. On était, on, on était comme dans des coulisses. Il fallait pas parler. Ouais, ah, c'était vraiment poche. C'est vraiment poche. Tu sais, je pense qu'on l'a fait, puis on est content de l'avoir fait. Puis, je pense que les, les gens qui ont reçu des prix, tu sais, on, on s'est pas posé la question s'il fallait le faire. Puis, même, à faire je pense que c'était important qu'on le fasse puis je le referai. mais est-ce que j'ai eu du fun non, non. <rire> une année. Fois, ça suffit. exactement puis cette année même si le 20 juin c'est vraiment pas une date idéale puis tous les restaurateurs qui sont dans la salle demain soir honnêtement je, je, je vais les remercier parce que les, les, les convoquer un 20 juin c'est un mmh. peu fou mmh. mais on voulait s'assurer qu'on soit pas en virtuel T'sais, On puis plus on étirait, plus on... Est le, en tout cas, on, on l'a essayé, mais c'est sûr qu'en plus, on est collé au Grand Prix fait que pour plein de raisons de, de techniques et de, de location, de matériel et tout ça. C'est pas une date idéale le 20 juin, mais, euh, mais c'est ça. On va le faire quand même demain. En tout cas, à chaque année, c'est un peu différent. À chaque année, il y a une tête différente, le gars donc euh, il n'y a pas vraiment de, de, de formule tout écrite. La, on ne l'a jamais faite à, à la même place. Première non, année, c'était dans une église. Deuxième année, c'était dans une galerie d'or à l'Arsenal. Mm -hmm. Troisième année, c'était dans un studio télé. Puis là, on est à la Gare Windsor, la salle des Papertu, qui est une salle historique, historique absolument ouais. magnifique. Donc euh, non, j'ai bien à demain.
0: Bon, alors là, tu vas pouvoir nous raconter un peu ce qui va se passer parce que le balado va être diffusé et diffusé après le gala. Qu'est-ce qu'on va voir demain ou qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques jours finalement
1: euh, Ben, c'est sûr que je, en fait, je. Hormis vais...
0: ta couleur de cheveux. <rire> Que je ne, dont je ne parlerai pas ici.
1: Ah, ça me dérange pas. Je m'atteins les cheveux rouge. À 41 ans, je fais ça. J'ai <rire> genre une tête de feu. Je pense que c'est parce que ma robe, elle est crème, okay. puis elle ne flashait pas assez à mon goût. Il oh, okay. fallait que je balance... <rire> fait que moi ouais, j'ai décidé de, de, de faire ça des cheveux rouges mais non mais on, on reprend quand même la formule classique tapis rouge donc là on est deux animateurs moi et Philippe Saint-Laurent mm -hmm. qui est le, le propriétaire de, de Ils en fument du bon qui est un ami qui est complètement un gars complètement à crackpot de ses bancs. Ouais. déjanté mais drôle puis il était déjà venu euh, crasher en bon français le tapis rouge en 2019 puis euh, c'était vraiment le fun sa vidéo elle avait un petit peu fait le tour du web fait que moi, moi vraiment j'ai très hâte de travailler avec lui et ensuite de ça, bien, on remet les prix. Là, je ne vais quand même pas te donner... Non, non là, même si c'est diffusé après, mais c'est encore une super belle liste. C'est encore... Euh, on, on, c'est Marc-André Jeté, le président du jury cette année. Donc, euh, on l'a fait ensemble. Mmh. Puis chaque, avec, avec chaque président du jury, c'est toujours une expérience très, euh, très intense parce qu'ils se rendent compte, ça fait quatre là, que, que, que j'ai, puis ils se rendent compte d'abord que c'est fait avec sérieux. Il y a toute une machine derrière. Là. Moi, je suis ici d'une famille de scientifiques. Ma, tout, tout le monde est scientifique autour de moi, sauf moi. Et donc, mais par contre, le jour où je veux faire un sondage puis que je veux qu'il soit à peu près probabiliste, j'ai du monde à qui, ouais. à, 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 qui, à qui consulter. Donc, on a vraiment euh, créé un, une machine, je te dirais, où on consulte l'industrie. Il y a un jury à côté de ça. On, on balance 50-50. Donc, c'est vraiment pour être à la fois finaliste et bien sûr, sur Il faut, faut que tu aies beaucoup d'amour de ton industrie. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui doivent voter pour toi. Puis tu peux pas juste faire voter toute ta gang, être le président d'une grande entreprise qui emploie 5000 personnes, ouais, aller tous voter. Ben, il faut quand même que le jury entérine aussi de l'autre côté. Donc, tu sais, c'est. Puis. Aussi, le président se rend compte de l'incidence que ça a à chaque année. Plus ça va, plus donner un laurier, bien, c'est pas le donner à neuf autres personnes. Puis, on veut toujours s'assurer que, que où il y a une certaine parité, il y a comme une justice, on veut représenter le territoire au complet. Donc, euh, c'est donc, ça. C'est un processus qui est, qui est assez... Euh, même si on le fait en riant puis en buvant du vin... C'est rigoureux. C'est rigoureux, exactement. Fait que là, Marc-André, il s'est rendu compte de ça que c'était rigoureux. Beaucoup d'appels, beaucoup de ⁇ Je m'en viens au restaurant ⁇ En tout cas, on a mangé des staff mais on a eu vraiment du fun. Ouais. Puis à chaque fois, ça devient des très bons amis. Tu sais ça, fait que là, on va dévoiler ça demain. J'ai hâte de voir les réactions. J'ai hâte, de... j'espère que tout va bien se passer. Mais tu sais, bon, à un moment donné, je ne peux pas tout contrôler non plus. Là. Je, je me croise les doigts. Je me... Puis je veux juste que l'ambiance soit le fun, qu'on mange bien, que les gens soient contents d'être là. Puis à partir de ce moment-là, moi, je vais être heureuse.
0: Bravo, alors euh, on dit merde, on ne oui, répond pas, oui. puis on va faire de la magie parce qu'on est à un balado. Alors dans trois secondes, on se retrouve demain.
1: C'est bon, à demain.
0: Et nous voilà au cœur du Gala des lauriers pour cette remise de prix à tous les acteurs de la gastronomie québécoise. Vous l'entendez, il y a une belle ambiance ici à la gare Windsor où se déroule cette remise de prix qu'on attendait parce qu'évidemment, pendant la pandémie 2020, le gala a été annulé, comme Christine vient de nous le dire. 2021, il a été virtuel. Et là, 2022, je vous le dis, des centaines de personnes autour de moi qui sont vraiment très, très heureuses de se retrouver, de se bécoter, de déguster, de goûter plein de choses. Alors on vous emmène dans cette soirée.
2: Mesdames, messieurs, et tout ce qui existe entre les deux, genre de bouffe, genre de bouche, Professionnel du délice et tout particulièrement du vice, bonsoir.
0: On laisse Christian Bégin continuer à animer ce gala alors qu'on va aller recueillir le sentiment de quelques-uns des gagnants de ce gala 2022 des lauriers de la gastronomie québécoise. Et écoutons ce que Christian Bégin, justement l'animateur de ce gala, l'animateur depuis le début, avait à dire sur son rôle. C'était à l'entrée de la salle des pas perdus de la gare Windsor. Il est sur le tapis rouge avec Christine Plante.
2: Je suis là depuis le début, je, serai, je suis le Louis-José-Houd des lauriers. Je sens déjà tout, toute l'énergie que je vais devoir déployer ce soir pour garder l'attention de tous ces gens. Mais On sent que les gens sont heureux, contents, fébriles, vraiment heureux à l'idée de se retrouver. Tu sais. Ça augure d'une très, très belle soirée pour eux d'une plus exigeante pour moi, je te dirais.
0: Christian Bégin s'en sort vraiment très, très bien. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas un hasard si c'est la quatrième fois qu'il est l'animateur de la soirée. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple parce que dans la salle où on est pour l'instant, il y a d'un côté euh, les restaurateurs et toute l'équipe, toutes les équipes qui sont là pour préparer la bouffe parce qu'il y a beaucoup de bouffe qui va être servie à la fin du gala. Donc, évidemment, il faut bien préparer ça. Il y a les gens qui sont au bar, qui servent évidemment des cocktails euh, plein de produits québécois et ainsi de suite. Donc, ça aussi ça fait du bruit et puis on va se le dire il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps à cause de cette satanée pandémie donc ils sont contents de se retrouver donc ils parlent, ils parlent, ils parlent et comme le dit Christian c'est pas toujours simple d'aller attirer leur attention et surtout qu'ils gardent leur attention sur ce qui se passe sur la scène mais ils s'en sortent vraiment très bien et continuons avec quelques-uns des récipiendaires de la soirée bien sûr Dominique Label du restaurant Parcel à Austin, la révélation de cette année, révélation pour le restaurant ouvert en 2021 alors que Dominique est bien connu puisqu'il a notre Notamment passé par les cuisines du pied de cochon. Il était aussi au Helena ou au Saint-Urbain précédemment. Ce chef qui a décidé de suivre une formation en agriculture bio à Maguel, avant d'ouvrir le restaurant pour lequel il a été récompensé ce soir. Il est rejoint par les producteurs de l'année, Christian Lefebvre et Carole Marcoux, de la ferme du port de Beau-Rivage à Saint-Patrice dans l'Aude-Binière. La distillerie et brasserie Menot dans Charlevoix est récompensée dans la catégorie producteur de boissons. Bravo, Grégoire Bluteau, Charles Boissonneau, Enrico Bouchard et Martin Brisson. Simon Mathis est couronné chef de l'année, on le connaît pour son travail au Manitoba. Et maintenant au Mastar, un restaurant qu'il a ouvert pendant la pandémie Imaginez, c'est dans Rosemont à Montréal. Chloé Mignot-le-Cavalier, la pâtissière de l'année, elle qui avait commencé comme chocolatière dans un tout petit local sous loué à Boucherville, on s'en souvient, il y a sept ans. Les boulangers de l'année sont 7 Gabriels et Julien Roy, de automne à Montréal. Un prix de plus cette année pour Pierre-Alexis Soulière, du clan à Québec, après le titre de sommelier du Canada remporté l'an dernier... Pierre Julien remporte la statuette du meilleur service chez Graziella, à Montréal. Les FIFA Touches sont l'entreprise ou l'initiative de l'année, elle qui offre aux réfugiés syriens une première opportunité de travail en mettant en évidence leur talent culinaire. Le festival Cuisine, Cinéma et Confidence est l'événement de l'année. Les organisateurs nous donnent d'ailleurs rendez-vous du 4 au 7 novembre prochain. Le restaurant L'Express a été mis à l'honneur avec le prix hommage pour la constance du travail de ses employés depuis, imaginez, 42 ans à Montréal. Nos amis du magazine Caribou ont reçu le mérité prix du rayonnement de la culture culinaire. Bravo à vous, les filles, Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève Vézina, mon plaisir, Geneviève qui fait partie de notre jury du Fonds jeune de cette année. Maintenant, je vous propose d'entendre les réactions de quelques-uns des gagnants de la soirée, de l'année même. D'abord, voici Ariane Paré-Legal et son conjoint, Pascal Benaxas-Couture, qui repartent avec le prix du tourisme gastronomique pour Gourmet Sauvage Mont-Blanc, à saint faustin la carré dans les Laurentides. Une belle récompense pour 30 ans de travail acharné.
3: 30 ans cette année, c'est extraordinaire. Mon père va tellement être fier quand il va apprendre demain matin qu'on a gagné ce prix-là. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour ce qu'on faisait de la quête sauvage. J'étais complètement fou de penser à ça. Puis aujourd'hui, ben les chefs veulent de nos produits, veulent les servir. Il y a d'autres entreprises qui ont emboîté le pas aussi. On, il y a vraiment une industrie qui est née autour de ça. Fait que ce prix-là, oui, est à Gourmet Sauvage, mais il est à toute une industrie qui est née aussi autour de notre territoire le sauvage puis des saveurs qui le recèlent. Puis ça, moi, ça me rend très, très heureux. C'est un prix qui est partagé.
0: Il y, a, il y a 30 ans, on n'était pas là et c'est comme si on avait passé 130 ans quasiment, tellement ça a
1: C'est incroyable de voir à quel point l'industrie a évolué. Puis euh, Juste en 6 ans, on, on voit totalement comment les chefs ont on, on maîtrisé euh, chacun des produits qu'on vend. Et puis
3: euh, Avant, on était beaucoup plus porté à vendre des produits qui étaient transformés. Maintenant, on s'en va directement sur le produit qui est, qui est, qui est brut. C'est eux qui font la transformation. Alors, C'est accepté, c'est
1: intégré Puis est, euh, là, on est passé à une autre étape.
3: Il y a 30 ans, les gens ne savaient pas c'était quoi des cœurs de quenouille, alors qu'aujourd'hui, le grand public utilise de l'essence de mille dans ses crêpes le matin. On a vraiment fait un grand bout de chemin. Et ça s'est fait en même temps qu'on a commencé à faire du vin au Québec, qu'on a commencé à faire des fromages. Le sauvage a emboîté le poids aussi. C'était dans une mouvance où on avait envie de, de, de se définir nous-mêmes, en tant que de définir notre propre gastronomie, en allant puiser dans les savoirs ancestraux aussi, mais en amenant ça de façon tout à fait contemporaine et nouvelle dans nos assiettes. Et en
0: arrêtant de dire que c'est mieux
1: ailleurs.
3: Absolument. On a un terroir un territoire qui recèle de saveurs, de textures exceptionnelles. Embrassons-le! Bravo! Merci. Merci! Merci!
0: Une autre heureuse, Chloé Gervais-Fredette, qui est l'artisane de l'année avec les chocolats de Chloé sur le plateau Mont-Royal à Montréal.
3: Pour moi, c'est surtout l'occasion de remercier des gens qui m'ont aidé à être là. C'est vraiment ça qui est spécial, tu dans ce milieu-là, il, il y a tellement de... Il y a de l'aide, il y a de la collaboration. C'est une famille. Euh, vraiment. Famille amie. Vraiment, une famille choisie. Ouais. C'est vraiment fort. fait que c'était le fun d'avoir l'occasion de pouvoir dire merci à tous ceux qui ont fait que que je puisse avoir le travail que j'aime.
0: Tu, tu partages du bonheur, tu donnes du chocolat. Ouais, Donc forcément, ben, tu baignes là-dedans. Oui, ça aide quand même. Ça aide même. à partager le bonheur. Ouais. C'est une belle tape dans le dos.
3: C'est le fun. C'est nécessaire. Bah, ben, c'est pas nécessaire, mais justement, c'est la beauté de la chose, c'est que ça l'est pas nécessaire. Fait que c'est vraiment un beau... Euh, c'est un beau plus. C'est vraiment... Ben, Bravo. merci.
0: Un petit mot maintenant de Claudia Doyon de la distillerie de la Chaufferie à Granby que nous avions rencontré pour notre balado. Vous pouvez d'ailleurs le réécouter sur notre site. C'était, je crois, le 91e épisode.
3: Ça me donne envie d'aller encore plus loin, euh, vraiment. Beaucoup d'amour. On te
0: connaît pour ton, ton amour des produits locaux, la mise en évidence de tout ce qui oui. se fait localement.
3: Oui, c'est une démarche que, que j'ai eue dans les dernières années, mais c'est vraiment... Euh, c'est ce qui a sauvé ma passion, finalement, faire de la m'intéresser à la source. Euh, ça m'a ramené vraiment le, le, le petit boom qui manquait après 13 ans de, de, de bar et de restauration. Là. Et là aujourd'hui, tout ce que je vis. C'est une grosse vague d'amour euh, de la part des professionnels d'industrie qui me, me... me
0: met de l'avant. Dire... T'étais sur la bonne craque, c'est ça que ça veut dire.
3: Absolument, absolument. C'est une bonne voie, oui. Franchement, puis c'est beau de voir tout le monde euh, comme ça. C'est fantastique. Est-ce que
0: c'est le fun de s'habiller, de se préparer?
3: Ça fait du bien de mettre du rouge à lèvres. Ah, oui. <rire> Bravo! Merci. Bravo. Merci, c'est gentil.
0: Sans surprise, Ricardo a remporté le prix du public. On pourrait presque rebaptiser ce prix le prix Ricardo. Il l'a remporté lors des quatre éditions qui se sont déroulées depuis 2018. Enfin, écoutons Paul Croteau et Guillaume Saint-Pierre du restaurant Batuto, à Québec. Ils ont empoché le prix du restaurant de l'année. Salut les gars, bravo! Salut! Comment est-ce qu'on ressent ça? Comment est-ce qu'on reçoit ça? Bien,
2: vraiment bien. Là. En fait, on ne s'attendait pas vraiment à ça. On, on est comme genre vraiment... Moi, je suis vraiment surpris là-dessus. Ouais, Pourquoi? ben je sais pas. On fait pas vraiment ce métier-là pour comme
0: recevoir des prix. En tout cas, pas pour moi. Je suis comme juste content que les gens viennent manger chez nous. faites ça, euh... ça pour partager le bonheur? ben oui, mais en même temps, je fais ça aussi pour partager ma passion, en fait. Oui, c'est ça. qu'est-ce que ça. ça représente ces années? Tu n'avais quand même pas des muscles non plus. Est-ce que c'est une tape dans le dos? Je suis sur la ah, bonne voie? Oui, ben ou oui. C'est sûr
2: qu'après six ans, c'est une super tape dans le dos. Là. On va le prendre comme c'est présentement, mais tu sais, c'est c'est un honneur, ouais. en fait. C'est plus la soirée, c'est le fun d'être tout ensemble, tout ça, de célébrer un peu notre, notre métier, en fait, ouais. à travers ça. Tu sais, moi, je pourrais partager ce prix-là avec toutes les autres finalistes qui étaient là présentement, puis ça serait parfait aussi, là, tu sais, ouais. on, on court pas après ces choses-là, nous. On aime juste ça, les recevoir, oui, on les prend, on est content ouais. mais tu sais, c'est quelque chose qui est comme... on vit pas pour ça, là, tu sais, voilà.
0: Mais vous faites partie de la famille, c'est aussi d'une façon de dire, euh, oui, oui, vous êtes dans la famille.
2: Oui, ben oui, tout à fait. Moi, je suis juste content, pour vrai, que... On est. Il euh, y a des gens qui nous ont vus, j'ai dit village tantôt, parce que ouais. je trouve ça important de voir que la ville de Québec, on, on est, est petit, mais y a, on a de quoi à dire. Tu sais. Puis on a comme des belles. On a une belle restauration à Québec, c'est pas juste Montréal, c'est pas juste les régions, les régions non plus, c'est à Québec, quand on fait un petit stop, on peut bien manger, on peut bien boire, puis ben voilà. C'en est la, la démonstration. La démonstration. La voilà, exact. Ouais. On peut même
0: y aller exprès, là. C'est pas juste un pit stop, on peut faire la route. pour Oui, y aller. on peut faire
2: la route, effectivement.
0: Il voilà. y, y a plein d'autres monde aussi qui sont là pour. Euh... C'est pas juste
2: nous, là. Il y a plein d'autres.
0: Mais à Montréal, à Québec, partout, euh... c'est partout. Ouais, c'est ça. On aime juste ça partageant. En fait. Bravo, bonne soirée. Merci, Merci toi aussi. Et voilà, belle soirée à la gare Windsor de Montréal où avait lieu. Le gala des lauriers, la remise des prix de la gastronomie québécoise 2022. Très heureux de vous avoir fait vivre un peu cette soirée, ces coulisses de tout ce qui se fait de bon à boire et à manger. Puis vous le savez à quel point à la grande gourmandise, ça nous fait plaisir. Alors, euh, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On se retrouve dans deux semaines. Prochain balado, route gourmande du Québec, comme d'habitude. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, au gala des lauriers de la gastronomie québécoise, D'ici là, mangez local, bye bye tout le monde.